0: precioso Jesús, buenos días hermanas, le damos gracias a Dios nuevamente por esta mañana, por este hermoso día lleno de esperanzas, linda primavera, comienzos de primavera, el verdor, los colores, los, los pajaritos, otro año, otro año, otra primavera que comenzamos, otra etapa nueva para nuestras vidas. Le damos inmensas gracias a Dios por esta gran oportunidad. Aprendiendo bajo sus alas. Qué divino poder aprender bajo sus alas. No nos impacientemos, caminemos al paso, que seamos como Cristo. Pablo era un gran imitador de Cristo una de las cosas más lindas de Pablo él, él, él tenía la capacidad de decir sé como yo porque yo he aprendido a vivir como Cristo fue el mismo que nos dijo que todo lo puedo en Cristo y el mismo que nos dijo en Corintios el amor nunca deja de ser Nuestro Jesús, nuestro amado Señor, también nos dijo, mi paz os doy. La paz del mundo no es buena para ti. La paz que yo te doy es diferente. La paz que yo te doy es inmensa. Es una paz que te va a sobrecoger. Una paz que te va a llenar el espíritu. Una paz que te va a inundar. Es imposible que el Espíritu esté en nosotros y que nos, no tengamos paz. El Señor nos está diciendo que es tiempo de dar testimonio, de revelar al Espíritu de Dios en nosotros. Pablo es inmenso, es maravilloso aprender de, de la figura del apóstol Pablo. Pablo. Él es el mismo que nos dijo, me mantuve tranquilo en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Porque la paz de Dios no es como la paz que da el mundo. Y qué hermoso saber que Él es nuestro camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. él es el mismo que nos dice toma, tómame porque yo soy el camino porque yo soy la vida y nos, y nos repite y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo él es el que sacude nuestro, nuestro ser sacó de los cimientos de, de la iglesia en el tiempo que él estuvo. Dios está en tu casa. Dios está con tus hijos. Dios está en tu hogar. Dios está en tu lugar de trabajo. Dios está en tu corazón. Él no te deja. La paz del mundo es una paz frágil, una paz que se disipa una paz que depende de las cosas del mundo pero la paz de Dios es completa, es eterna qué rico qué lindo poder entender que nuestro Redentor está vivo que nuestro Redentor es el que nos da esa paz que nuestro Redentor fue a la cruz a morir por nosotros sabiendo quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros y las diferentes artimañas que muchas veces desarrollamos para quedar bien con la gente sin embargo no nos preocupa mucho cómo quedamos con Dios no entendiendo que Él es el único que conoce todo de nosotros Él es el único que sabe todo, todo, todo de nosotros bueno mis queridas hermanas. Hoy terminaremos el libro de Éxodo, si Dios permite, y si yo dejo de estar hablando. Así que gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Continuamos Éxodo 36, traducción de, nueva, de la nueva traducción viviente. Y vamos a comenzar sobre la construcción del santuario. Ya vimos como todo el pueblo de Israel, los hebreos, trajeron sus contribuciones. Y eran tantas que Moisés tuvo que decirle, no, ya, ya, no me traiga más nada. Ya tenemos suficiente para completar todo el proyecto. ¡Wow! ¡Qué iglesia que responde! Maravillosa iglesia de Dios. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo y luego Besaleel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron cinco de estas cortinas para hacer una larga y lo mismo se hizo con las otras cinco para formar una segunda cortina larga. Besaleel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las dos cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, se confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó cinco de estas cortinas hasta formar una larga y luego juntó las otras seis para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar el borde de cada cortina larga y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las dos cortinas largas. De ese modo la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el almazón del tabernáculo, Besaler construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía dos estacas debajo de cada soporte. Y toditos los soportes eran idénticos. Besaler construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas, del lado del sur del tabernáculo e hizo también 40 bases de plata, dos bases por cada soporte y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo también construyó otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, dos bases por cada soporte. Hizo seis soportes por la parte superior, posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo junto con dos soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera, así que había ocho soportes en la parte posterior del tabernáculo. Después hizo los travesaños de madera de acacia para unir las estructuras Cinco travesaños por el lado norte y cinco para el lado sur. Preparó también cinco travesaños bajo la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Y fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Y recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió los travesaños de oro. Para el interior del tabernáculo, Besaler hizo la cortina especial de lino de tejido fino, la adornó con hilo azul, púrpura, y escalata y con querubines hábilmente bordados. Y para colgar la cortina hizo cuatro postes de madera de acacia y cuatro ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en cuatro vases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa, la carpa sagrada. Y la elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a cinco postes. Y los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro y las cinco bases eran de bronce fundido. Después de salir, construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió cuatro anillos de oro y los fijó en las cuatro patas, dos anillos a cada lago. Al lado. Luego hizo varas con madera de acá y las recubrió de oro y entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca en lugar de la expiación de oro puro, medía un metro con 15 centímetros de largo formó dos querubines de oro labrado a martillo y los colocó con los dos extremos de la tapa de la expiación moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa y los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con alas extendidas por encima de la tapa para protegerla luego Besaler hizo la mesa con madera de acacia que medía 92 centímetros de largo la recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde. La adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo cuatro anillos de oro para la mesa y los fijó en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas. Los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Besaler hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, frascos y jarras, las cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Luego construyó el candelabro. El candelabro de oro puro labrado a martillo hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza, la base, el tronco, las copas de la lámpara, la lámpara los capullos y los pétalos. El candelabro tenía seis ramas, que salían del tronco tres, tres a cada lado. Cada una de las seis ramas tenía tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con cuatro, capas, cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y con pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las seis ramas salían del tronco, todito hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza en el tronco de oro puro labrado a martillo. Y también hizo las siete lámparas para el candelabro. Las despabiladeras de la lámpara y las bandejas, todo era de oro puro para hacer el candelabro completo. Junto con sus accesorios se usaron 34 kilos de oro puro. ¡Wow! Después, besaler construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso y lo hizo cuadrado de 46 centímetros de largo, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió todo de oro puro, la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una mordura de oro alrededor de todo el altar. Hizo dos anillos de oro y los fijó en dos lados opuestos del altar y por debajo de la moldura de oro para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso luego Bezalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas tal y como el señor se lo dijo hizo los cuernos en cada una de las cuatro esquinas de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza Después fundió los cuatro anillos y los fijó a las cuatro esquinas de las rejillas de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Además, de Saler hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Después construyó el atrio. Él hizo el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino, y las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo. Hizo las cortinas y todas las partes del de de, de el atrio de la misma manera como el Señor lo había dicho a Moisés. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo. La entrada del atrio estaba ubicada en el lado oriental flaqueada por dos cortinas y la cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros y estaba sostenida por tres postes. La cortina del lado izquierdo también estaba exactamente hecha como la del lado derecho. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino fino de te tejido. Y para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. Luego se hizo un inventario de los materiales y se detallaron todos la, los, los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés y Tamar, el hijo del sacerdote Aarón fue el encargado de registrarlas Besaler, hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal y como el Señor le había ordenado a Moisés le ayudó a Joliab, hijo de Aijizamak de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escalata el pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro, que sumaron un total de 994 kilos de oro. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto a los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad. Y para construir las cien para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaban 3.400 kilos de plata y los 20 kilos de plata restantes se usaron para usar los ganchos y los anillos. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas, de tela azul, púrpura y escalata para que Aarón las usara a administrar en el lugar santo Besaler hizo el efot de lino de tejido fino y lo bordó con oro y luego las cortó en hilos finos con mucho cuidado y con gran habilidad, las bordó el efot constaba de dos piezas tal y como el Señor lo había dicho y todas las piedras preciosas y todas las el oro con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor había ordenado. Todas estas cosas fueron incrustadas en, junto con los ónices y las monturas de filigrana para completar el éfod. Luego se completó el pectoral, tal y como el Señor lo había dicho, y todas las otras vestiduras para los sacerdotes. Moisés al final revisó todo el trabajo. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron tal y como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, la carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, todo, 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 todo completado tal y como el Señor lo había predispuesto. Luego el Señor le dice a Moisés, levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año, coloca dentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para cerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda a traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente la, al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Ponga el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos y para que queden santos unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos entonces el altar será completamente santo Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado así que el tabernáculo fue armado fue ungido tal y como el Señor lo había predispuesto al final colgó las cortinas a la entrada del tabernáculo ubicó el altar en las of de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo y presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar tal y como el Señor le había ordenado luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse la gloria del Señor llenó el tabernáculo la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. aleluya ¡Qué lindo, qué lindo todos estos detalles! Padre, gracias. Gracias porque hemos terminado el libro de Éxodo. Y gracias, Señor, porque nos deja saber cuán hermoso eres, cuán detallista eres. Y cómo las tus instrucciones son importantes para que tu gloria, Señor, tu hermosa gloria se derrame sobre nuestras vidas. Hoy, Padre, abrimos nuestros brazos y recibimos tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.